0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 195195 195 195 del día 2 del mes de diciembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueden las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello... Somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Llegamos al último mes de este año 2021. Un poco la secuela del 2020 y donde hay un montón de cosas que parece que han venido para quedarse o que ya forman parte de nuestra cotidianidad. La vieja normalidad parece que se resiste a volver, pero bueno, lucharemos por conseguirlo. Alma se plantea una pregunta incómoda. ¿Y es es suficiente que una persona se sienta ofendida para juzgar a alguien? Todo esto a colación del juicio al cómico David Suárez, al que se enfrenta a una pena de un año y diez meses más tres mil euros de multa por unos chistes sexistas al colectivo de mujeres con síndrome de Down. Un tema muy espinoso y del que tengo muchas ganas de escuchar cómo lo afronta nuestra compañera. Así que, adelante alma.
1: Hola a toda la audiencia trending. Hoy, en mi intervención, voy a intentar abordar un debate que no es nada nuevo, pero que ha vuelto a ser tendencia a raíz del juicio al cómico David Suárez, que comenzó a celebrarse a principios de semana. Me refiero al debate en torno a juzgar como delito aquello que puede considerarse libertad de expresión. Si sí, como yo sueles usar Twitter activamente, tal vez recuerde cómo hace algún tiempo se formó un gran revuelo por un tweet que este cómico publicó en su cuenta. En él bromeaba con dos elementos bastante sensibles, el síndrome de Down y el sexo. En aquel momento, el chiste no solo le costó el despido del programa de radio en el que trabajaba, también la anulación de diversos shows y una denuncia de la que ahora se celebra el juicio. En su declaración el pasado lunes, Suárez negó que su intención fuera dejar o generar daño a las personas con síndrome de Down o a sus familiares, y defendió el humor negro como vía para hacer reír con temas considerados socialmente como tabú. Creo que todos estamos de acuerdo en que el humor busca zarandear, sorprender y en muchos casos provocar. Y por eso a menudo hay personas o grupos que se ofenden ante determinado humor. Pero la gran pregunta aquí es si ese tipo de ofensa debe considerarse un delito y juzgarse como tal. El fin de semana, y teniendo en cuenta pues este jaleo del juicio, eh, me topé con un tuit de Esperanza Gómez, coordinadora de Más País Andalucía, que decía... Ese chiste se mofa de los peores miedos que, como madre de una niña con síndrome de edad, siento. Me repugna profundamente y me causa dolor, pero mi dolor no puede ser la medida que utilice el código penal para castigarlo. Es solo un chiste, no merece castigo. Cuando leí el tuit... No pude más que empatizar con Esperanza Gómez. Yo no tengo una hija con síndrome de Down y ni siquiera soy madre, pero pude sentir eh, ese miedo que ella expresaba y su dolor ante un chiste que, que bromeaba con algo que le toca muy de cerca. Y como a ella, pues a mí también, eh, la publicación de Suárez me causó repugnancia. La publicación de, de Esperanza Gómez llegó a, ser, eh, llegó a tener bastante trascendencia y provocó... Todo tipo de comentarios. Incluso, pues sirvió para que el usuario arroba Hackbogado, que por su nombre y por lo que cuenta, pues entiendo que se dedica al mundo del derecho, realizara un hilo cuya idea central era que la cuestión que se debatía estos días va más allá de la libertad de expresión. Que el problema es cómo convivimos, cómo nos comportamos como sociedad y, por supuesto, cómo utilizamos el derecho. El hilo que es bastante largo, no tiene desperdicio, por eso lo encontrarás enlazado en las notas del programa. Pero entre las distintas cosas que cuenta y en la línea del tuit de Esperanza Gómez, me quedo con la idea de que eh, puedes sentir dolor u ofensa ante este tipo de chistes, pero el derecho no va a mitigarlo. Cuando me documentaba sobre este tema... Para mi intervención de trending me encontré con un artículo de opinión de la monologuista Raquel Sastre, publicado en Infolibre, que aportaba una perspectiva del asunto que yo nunca me había planteado. Porque en lugar de catalogar los chistes o las canciones, porque recordemos que el asunto de David Suárez no deja de ser muy similar a lo que ocurrió con el rapero Baltonic, pues como decía, en lugar de considerar los chistes o canciones como libertad de expresión, defendía que se trataba de libertad de creación artística. Eh, la mayor implicación que tiene tomar este punto de partida es que hablamos de ficción y no de opiniones personales. Es decir, un chiste, una canción, tendrían la misma naturaleza ficticia que una película o un libro. Y todas estas obras lo que buscan pues, es entretener, provocar sentimientos, pero nunca traspasar a la realidad. Así que por muy ofensivo que pueda resultar, eh, pues no tiene sentido juzgar por un delito de odio a una persona que ha creado un chiste o una canción. Probablemente porque sus autores ni siquiera piensen eso. Lo mismo que un escritor no tiene por qué estar de acuerdo con lo que diga uno de sus personajes o la manera en la que actúe dentro de su novela, ya que se trata de ficción. Una de las cosas que más me preocupa, pues cuando se juzgan casos como el de Baltónico o David Suárez, es que tengo la sensación de que se aplican las leyes en cuestiones muy mediáticas, que crean mucho revuelo, pero que son superficiales, es decir, que no abordan problemas estructurales para la sociedad. Y también siento que la ofensa solo parece válida, pues cuando va dirigida hacia una determinada dirección o hacia ciertos ámbitos o colectivos. Eh, sin ir más lejos, pues llevamos algún tiempo viendo como partidos de ideología ultraderechista están campando a sus anchas incluso agreden y atentan contra los derechos fundamentales de otras personas sin que les pase nada mientras que por un chiste por una canción salida de tono puedes ir a la cárcel y verás que tampoco es que yo sea la principal fan de este tipo de humor o de creación nada más lejos de la realidad porque este caso también me ha recordado a unas palabras eh, que el humorista sevillano Manu Sánchez pues, dice siempre, siempre que puede. ¿no? Y es que el humor, si se hace hacia colectivos o personas vulnerables, no es humor, es bullying, es acoso de toda la vida. El humor debe servir para, para remover cimientos y quitarnos la venda que nos impide ver el abuso que ejerce quienes están por encima. Humor y denuncia social es lo que ocurrió, por ejemplo, en Alcalá de Henares a comienzos de semana, cuando, de forma anónima, pues cambiaron el nombre de la avenida Juan Carlos I por otros como Avenida del Prófugo, Avenida Cuentas en Suiza, Avenida Udavi y Avenida Matalefantes. Y, sin embargo, este hecho podrá ser juzgado como delito de injurias a la corona, ya que sabemos que en este país pues la corona es intocable a pesar de los sucesivos casos de corrupción que se están destapando en torno a ella. Lo bueno del humor, de la creación en general, es que si algo no te gusta porque te ofende, puedes dejar de consumirlo. Yo lo he hecho, he dejado de ver películas, de leer libros, de seguir a cómicos o humoristas porque no me identifico con lo que cuentan, porque no me entretienen, porque no me hacen gracia o me parecen de mal gusto. Sin embargo, a los derechos civiles, a eso, no podemos renunciar. Y son esos los que tienen que estar salvaguardados por nuestras leyes y por nuestra justicia. En fin, con esta reflexión termino mi intervención de hoy y paso al relevo al resto de mis compis para que continúen el programa. A mí ya sabes que me escuchan la próxima semana.
0: soy una persona especialmente futbolera, aunque soy consciente de que en este país el fútbol tiene un peso específico en la sociedad bastante grande Manuel nos viene a hablar de ello, de fútbol del Balón de Oro y de la selección española de fútbol que arrasó nada más y nada menos con un 8-0 a Escocia en su clasificación para el Mundial pero hablo de la selección española de fútbol femenino adelante Manuel
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. No soy yo muy futbolero. Me desapunté del fútbol después de haber sido hincha del Madrid con algún que otro partido de Champions visto en directo. Me desapunté cuando en el año 1994 Ramón Mendoza fichó a la Fue el primero de los grandes fichajes multimillonarios, o al menos yo así lo recuerdo. Recuerdo que entré en una especie de estrés mental tremendo. Pues no entendía ni entiendo que unas piernas valgan ese dineral. Sí, sí, ya sé. Estoy siendo cruel con lo de las piernas. Ya sé que estas estrellas suponen ingresos y bla, 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 bla. Pero, ¿qué quieren que les diga? Para mí, que alguien esté dispuesto a pagar esas cantidades de dinero y que los futboleros lo vean como lo más normal, cuando el 99,9% de estos futboleros, de estos que así lo ven, nunca estarán próximos a cobrar una milísima parte de eso, pues ¿qué quieren que les diga? No lo entiendo. Me produce un problema moral. Un problema moral con lo que estaba cayendo en 1994 y con lo que está cayendo ahora. Así que decidí desapuntarme. Desde entonces no he vuelto a pisar un estadio de fútbol y casi nunca veo partidos de fútbol, salvo... Dos excepciones. Cuando juega la selección, y no siempre los veo, y debo reconocer además que cada día estoy más perdido con las alineaciones, no me suenan ni de lejos los, los jugadores. Bueno, esto es lo que tiene pues haberse quitado. no Y también eh, piso algún campo de fútbol o he pisado cuando he ido a ver jugar a mi sobrina Alejandra. Bueno, y tengo que hablar también de un año horribilis en que mi hijo con cinco añitos nos pidió jugar al fútbol. Año horribilis por el frío que, que pase como padre en la grada y la vergüenza ajena con el comportamiento de algunas familias y, y esos posados aprendidos de aquellas criaturas infantes que imitaban a sus ídolos. Un espectáculo, oigan, un espectáculo. Bueno, es por mi sobrina que entré en contacto con los equipos mixtos primero y femeninos después, que esto también es todo un mundo, lo de que existan esos equipos mixtos y femeninos y que se tenga que producir el paso, que por otro lado yo entiendo que es súper lógico, pero no voy a entrar ahí, porque si no esta intervención me llevaría mucho tiempo. Es por ella, es por Alejandra que me interesó conocer más sobre estas jugadoras entregadas y sobre estos equipos difícilmente profesionales. Si entendemos por profesión, aquello en lo que trabajas y que te permite vivir. Es cierto que tenemos una selección nacional femenina potente que arrasó a Escocia el pasado martes, sí, pero no es menos cierto que muy pocas mujeres pueden vivir del fútbol. Bueno, si es que pueden vivir. Y eso... Eh, que pues, pues que tenemos hasta un Balón de Oro y ha sido precisamente Alexia Putellas, Balón de Oro este 2021, quien despertó mi interés por realizar este esta intervención del, del trending de hoy. Dentro del fútbol español, Putellas es la primera mujer que ha ganado el Balón de Oro y la segunda persona española en conseguirlo después de Luis Suárez que lo consiguió en el año 1960. Por mucho que tengamos estas referencias, por mucho que Roberto Santiago, por cierto, último premio Cervantes Chico, en sus futbolísimos otorgue un lugar y una voz a las mujeres, queda mucho camino por recorrer. Por mucho que las niñas de hoy tengan referentes femeninos en el fútbol que no tuvieron mis compañeras de clase, por mucho que mi sobrina sueñe con jugar al fútbol en un equipo de mayores, que los hay, la realidad es otra. El fútbol femenino nunca será o igualará al masculino. Que esto pueda pasar además es algo que yo creo que nos volaría la cabeza. ¿no? En general, una buena parte de los deportes que no sean fútbol, aunque sean masculinos, están a años luz de este, en lo que a profesionalización se refiere. Y si lo practican mujeres, pues ya no hay mucho más que hablar. Incluso en deportes como el tenis, ya hablé aquí en alguna que otra ocasión de cómo algunas grandes pruebas ninguneaban el premio a las mujeres recompensando a los hombres mucho más que a ellas. Bueno, eso se llama brecha salarial. Es una brecha salarial a voces. No es de extrañar además que la selección de, de Estados Unidos de fútbol femenina haya pedido cobrar lo mismo que la masculina en caso de ganar el Mundial. Bueno, lo mismo que la, femenina, que la masculina en caso de ganar el Mundial y ellos caer en octavos, los, los hombres. Pero volviendo al fútbol femenino, eh, es que resulta que sí que interesa. La Liga Iberdrola de primera tiene 16 clubes. Es la tercera competición en capacidad económica de España por detrás de la ACB y la Liga. La inversión de patrocinadores, los derechos televisivos han generado un crecimiento exponencial eh, precisamente de esta Liga de los clubes hasta el punto de que ha permitido a las jugadoras negociar y conseguir el primer convenio colectivo para los futbolistas profesionales. Algunos clubes y algunos patrocinadores lo tienen claro, por fortuna. Aún así, en este convenio colectivo del que hablo y que afecta solo a la primera división, hay una diferencia de 5.000 euros mensuales entre unos sueldos mínimos y otros. Es decir, en el caso de los hombres se ha establecido que el, el mínimo mensual son más de 6.000 euros, mientras que en el de las mujeres son poquito más de 1.000. Alexia Putellas y muchas otras han luchado por conseguir unos derechos laborales, un marco que las proteja en caso de lesión, de embarazo, de despido. Han peleado muy fuerte durante muchos años porque se, reconozca, se las reconozca como profesionales, por no que tener que trabajar ocho horas al día y después entrenar a partir de las nueve de la noche, por conseguir un día de descanso en su trabajo habitual para poder ir a jugar montadas en un autobús a la otra punta de España ...y volverse nada más salir de la ducha... ...han conseguido muchas cosas... Eh, ...en las normas reguladoras... ...de la primera Iberdrola... ...de la liga de, del año 2019-2020... Eh, ...la liga obligaba a los clubes... ...a dar de alta como profesionales... ...a 12 jugadoras de la plantilla... ...sí, sí, han escuchado bien... ...eran 12 jugadoras las que tenían contrato... ...contrato por servicios... ...contrato a media jornada... ...contrato a jornada completa... Y el resto podían estar sin ningún tipo de contrato. Así están las cosas. Son muchos los pasos dados. Pero como decía también en el capítulo de la semana pasada, son muchos los pasos que quedan. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Resulta que hay un cambio de dirección en la gran empresa, en el gran conglomerado de Inditex, para los más de pueblo llano a lo mejor, Zara. Y es que nuestro amigo Antonio va a entrelazar esto con la serie Susection, que yo la verdad es que no he visto. Así que solo me queda escuchar atentamente y seguro que aprender y disfrutar. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os voy a hablar de protocolos familiares y sucesión. Además, si queréis, ese sucesión pronunciado con dos Cs y dos Ss porque es una popular serie de televisión. Todo a cuenta del anuncio que se ha efectuado esta semana del relevo en la presidencia de Inditex, la empresa matriz de Zara, fundada por Amancio Ortega, y que ahora va a tener eh, como, como presidenta a Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, que sustituye a Pablo Isla. Hasta, hasta ahora ha sido el presidente de Inditex y ha contribuido a que la empresa haya alcanzado desde luego una posición de privilegio mucho más alta que, que la que tenía cuando llegó. Y bueno, aquí hay muchos, muchos temas, pero básicamente hay uno, que creo que es el esencial, que es hablar de los protocolos familiares. Los protocolos familiares son, donde se aplican y donde se utilizan, que esta es otra, eh, una serie de instrumentos legales que permiten que dentro de una empresa familiar haya una continuidad en, eh, intergeneracional. O sea, eso típico que se dice de que la empresa la funda, o las grandes empresas la fundan los abuelos, la hacen grandes los padres y las hunden los hijos, si todo esto se sujeta y se lleva bien, con uno de estos protocolos familiares se puede evitar esa desaparición en la tercera generación. Estos protocolos familiares son unos instrumentos complejos, no, no es sencillo, sobre todo porque eh, dentro del ámbito de la empresa familiar estamos ante un conglomerado también complejo, diverso y en el que, por ejemplo, no todos los miembros de esa familia tienen que estar vinculados con la marcha de la empresa ni a lo mejor su nivel de compromiso es el mismo y, y tampoco necesariamente se va a entender como de padre a hijo a lo mejor es el cuñado o el sobrino el que o la nuera eh, quien quien resulta más capacitado o que tiene más interés o bueno sí, o, o quien resulta en una mejor eh, decisión todo esto ya digo son instrumentos complejos eh, hay que asesorarse por profesionales específicamente del mundo de, del derecho mercantil y por supuesto también del mundo de la de, de la empresa pero pero cuando se llevan a cabo, se llevan a cabo bien y sobre todo se evita eso de lo dejamos para más adelante se ahorran muchos dolores de cabeza aún así, no siempre el resultado va a ser el óptimo algunos ejemplos eh, exitosos aquí en España lo tenemos con el Banco de Santander Patricia Botín al cabo de los años ha heredado entre comillas el puesto de, a la cabeza del Banco Santander que su padre Emilio Botín había ocupado y que ella había ido durante años formándose, esto también forma parte de los protocolos familiares, para el día de mañana ocupar ese puesto. Ojo, que esto partamos de una base, estamos hablando de empresas privadas, es decir, aquí se hace lo que quiere el Consejo de Dirección y sobre todo lo que quiere el mayor porcentaje de acciones dentro de una empresa. En el caso concreto de Inditex, Amancio Ortega tiene un 51 o 59% de las acciones, con lo cual su voluntad va a prevalecer sobre la del resto de los accionistas. Pero también es cierto que dentro del seno del, del Consejo de Dirección, estas decisiones eh, se, se deciden, se, se, se gestionan, se hablan, y en cualquier caso se adoptan unos acuerdos, es decir, que ya puede creer el accionista mayoritario que sea su hijo o su hija en este caso, bueno, en estos dos casos, en el de Santander y en el de Inditex, quien herede el puesto, que si hay una oposición frontal y se considera que no está preparada la, la heredera, es posible que esto sea, sea complicado, que se lleve a cabo. En el caso concreto de Inditex lo que ha sucedido es que va a tener eh, Marta Ortega una presidencia que se, se llama no ejecutiva en la que va a estar rodeada de un buen número de consejeros que, que cuentan con el apoyo en la mayoría de los casos del consejo de dirección lo cual supone que la, eh, las decisiones de dirección de la empresa van a estar arropadas por personas que cuentan al igual que se supone que cuenta Marta Ortega, como se supone que también ha contado Patricia Botín, por remitirme al otro ejemplo mencionado, con una preparación y sobre todo con una experiencia. Vamos a salir de esto de que Marta Ortega comenzó doblando camisetas en una en un Zara, que no dudo que pueda ser cierto, pero aunque hubiera estado solamente una mañana doblando camisetas, su preparación, si es que la tiene y todos consideran que así es, ha, ha pasado por algo más y ya esa sería otra cuestión, que es la de valorar si su preparación es la que se necesita. Pero lo cierto es que una de las primeras reacciones ante este esta sucesión en la cúpula es que han bajado las acciones de Inditex perdiendo más de 5.500 millones de euros de valor como reacción a ese relevo. Es decir, que quizá no todos los accionistas están conformes con esta, con esta decisión, pero a, a, habrá que ver si, si la decisión es la correcta, como siempre, con el paso del tiempo. Y a todo esto, ¿por qué hablo de sucesión con dos Cs y dos Ss? Porque precisamente ahora se, se está estrenando la tercera temporada de esta serie de HBO, Succession o Sucesión, que es un drama completamente descarnado sobre una familia que ostenta... El, el poder sobre un emporio de medios audiovisuales y el patriarca, excelentemente interpretado por ese grandísimo actor que es Brian Cox. Eh, por cierto, el primer actor que en la pantalla interpretó a Aníbal Lecter, sí, sí, antes que Anthony Hopkins, en la película Manhunter, y que adaptaba el dragón rojo, en fin, eso para otro día. Pero la cuestión es que en esta serie vemos esas, esas miserias, esas riñas, esos rifirrafes entre una familia que debe organizar ese proceso sucesorio al frente de la cúpula directiva de una gran empresa. Cuando hay mucho dinero en juego... Aquí la familia puede pasar a ser algo secundario, si nos damos cuenta es justo lo contrario de lo que sucede en las películas de mafia italiana como El padrino, en la que la familia es lo primero. Aquí parece que es todo lo contrario y eh, cualquier rencilla que pudiera existir entre los miembros de una familia sale a relucir, sobre todo cuando de por medio está el acceso al poder y sobre todo en este caso ese relevo intergeneracional, esa sucesión a la que alude el título de la serie y que ahora, de alguna forma, podemos estar viendo en directo en las noticias como eh, lo que está sucediendo con Inditex. En fin, pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen preparados el resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: No sé si será cosa de la edad, pero últimamente voy a restaurantes que antes podía decir simplemente que eran restaurantes caros. Ahora puedo decir que son experiencias muy interesantes. Lo que pasa es que no sé si voy a poder ir a Diverso. Sinceramente no estaba en mi lista de, digamos, visitas en un medio y largo plazo, ya que ha subido su precio un 45%. Y de ello nos viene a hablar Sara. Vamos a ver desde qué punto de vista lo enfoca. Adelante, compañera. Adelante, Sara. Adelante, Sara.
4: En la lista de los mejores 50 restaurantes del mundo, Mejor Chef del Mundo 2021, según la lista de Best Chef Awards. Y el único restaurante con tres estrellas Michelin de Madrid, un distintivo que recibe desde 2013. El reconocido chef, David Muñoz, ha decidido incrementar a partir de enero de 2022 de 250 euros a 360 euros el precio de su menú de degustación. Esta noticia la publicó cinco días bajo el titular Diverso se convierte en el restaurante más caro de España. Y el subtítulo David Muñoz eleva el precio de su menú de degustación un 46% para 2022. Y ya tuvimos Trending. Es cierto que a día de hoy no necesitamos muchas excusas para polemizar sobre algo, pero también sobre el precio de un restaurante de tres estrellas Michelin. La realidad es que muchos restaurantes actualizan sus precios de un año a otro, aunque en este caso la cifra del 46% más puede resultar algo llamativa, lo comprendo. El periódico eh, Cinco Días añade además que a este precio hay que sumarle, eh, en, en caso de que el comensal lo desee, por supuesto, una selección de vinos a cargo del sumiller Miguel Ángel Millán por 150 euros por persona o un maridaje que denominan de altos vuelos a 300 euros por persona, lo que nos daría pues un total de máximo, máximo de 660 euros. ¿Os habéis preguntado cuánto cuesta comer en grandes restaurantes de otros países? Si entramos en la web de Diverso, además de hacernos una idea de su innovadora propuesta que te puede atraer más o menos, podemos comprobar que el sistema de reservas es bastante exclusivo debido seguramente tanto a la alta demanda como a las mesas que se quedan colgadas con poca antelación en este sector o también a una estrategia para generar expectación como cuando compras entradas para un concierto. ¿no? Como decía, eh, en su web indica que está abierto de miércoles a sábado tanto para el servicio de comidas y cenas, y que el día 1 de cada mes, a las 10 de la mañana, abre el periodo de reservas del mes siguiente. Por otro lado, para completar las reservas es necesario puedes comprar un ticket, y aclaran en la web que es como cuando acudes al teatro o a ver un partido de fútbol, por lo visto pues necesitan explicar porque la necesidad de, de, de comprar este ticket eh, durante la reserva. El precio de este ticket corresponde al precio total del menú sin bebidas de, de todas las personas que vayan a a comer o a cenar y dice que en caso de que no puedas ir a la reserva es transferible pero que no se admiten cambios en la, fe, eh, en la fecha de la reserva, si cancelas con dos semanas de antelación pues se reintegra todo el, el importe completo y termina advirtiendo que es importante que el número de comensales sea el mismo que el de los chicos, por ejemplo si reservas para cuatro no puedes hacer un cambio para dos, vale tiene que ser el mismo número de personas. Bueno, si accedes en estos momentos todas las reservas de diverso están agotadas pero probablemente el 1 de diciembre ocurra igual en poco tiempo para la de enero, ya se conocen las largas listas de espera que tienen restaurantes de esta categoría aunque el periódico Cinco Días hace un análisis exhaustivo de lo que ofrecen los triestrellados en España, la realidad es que Muñoz ya aparece entre los más caros de la guía Michelin junto a Zurmendi y seguido de Aquelarre, Donostia, Abac en Barcelona, Poniente en el puerto de Santa María o Quique da Costa en Denia, en orden de más a menos caro. Aunque hay restaurantes como Beresdegui, Arzac, El Celer de Can Roca o Las Artes que lo superan porque varían en función del tipo de menú, ¿no? Con su subida a estos 360 euros famosos, pues se situaría por encima de todos estos restaurantes en todas sus opciones, incluido el Celer, que hasta ahora era el que tenía la opción más elevada con 350 euros. Aunque David aluda a una subida de precios para ser más sostenibles y ofrecer unas mejores condiciones laborales, estos 10 euros por encima de todo puede tratarse de una nueva estrategia para destacar en el mundo de la exclusividad y el lujo que es lo que ofrecen la mayoría de estos tipos de restaurantes. Sin duda, la crisis económica y la subida de precios generalizada que estamos viviendo actualmente no ayuda y los restaurantes se tienen que enfrentar a la decisión de adaptar sus precios a la situación actual. O hacer grandes sacrificios para no perder clientela. Cinco días recoge también las declaraciones en este sentido de Joan Roca, que asegura que los restaurantes que puedan hacerlo tendrán que tratar de mejorar las condiciones laborales de, su, de sus equipos. Se avecina una gran crisis de personal. Dice, ahora la gente con esta pandemia valora otras cosas. Quiere vivir. Hay un cambio de actitud con respecto al sacrificio y al esfuerzo que tanto caracteriza este sector y estas cocinas. Y de todo eso hay que tomar nota, dice. Además, el chef el chef del Seller de Can Roca cree que este cambio y este nuevo rumbo influirán en el precio que fijarán los restaurantes en sus cartas. ¿Y tú? ¿Te tomarías tantas molestias para ir a Diverso? La propuesta del restaurante estrella de David Muñoz es la más rompedora del panorama gastronómico español a día de hoy. Tanto en su cocina, en sala, en su relato en general. Para los amantes de la gastronomía, Diverso es actualmente el que ofrece un factor diferencial más elevado y el que casta la atención de muchos de ellos frente a otras propuestas. Muchos chefs y profesionales del sector han salido en defensa de David Muñoz ante la marabunta que, que se lanzó en Twitter a criticar esta decisión que al fin y al cabo es una decisión empresarial mientras que algunos no entendían cómo la masa, algunos, muchos de ellos eran periodistas, podían quejarse tanto, tanto de, de la subida de precios de un restaurante de alta cocina también decían que se quejaban poco o se acordaban poco de la subida de la luz como entre otros bienes de primera necesidad algunos como el chef jinense Pedro Sánchez de Bagá exponía su reflexión a raíz de los precios de los restaurantes. Primero un usuario en Twitter pues hablaba de que hay grandes restaurantes con estrellas en los que se puede comer y muy bien por menos de 100 euros y otro le respondía que ninguno de ellos era comparable a diverso a lo que Pedro, Pedro Sánchez que es como se llama este chef, cuyo restaurante además, eh, a pesar de la altísima calidad que ofrece, tiene un menú bastante asequible, reaccionó diciendo que era cierto que ninguno es comparable que, 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 que ok, lo único que les hace iguales, decía, es tener la obligación de ser rentables económicamente y por lo tanto viables. Lo caro o barato por lo recibido, lo dicta el cliente. Y lo comparaba también con un bolso de Witton que puedes pensar que es caro, pero no lo has comprado en tu vida. Y terminaba diciendo que es curioso que esta percepción se tenga, en la mayoría de los casos, de algo que no has pagado nunca. Hasta Rosalía, que tiene que ser íntima de Muño, seguramente entró en el debate diciendo que fue adiverso y que lloró de lo bueno que estaba. Mi chef favorito del mundo entero, aseguraba la cantante en su perfil de Twitter. Desgraciadamente... En esta ocasión no os puedo decir que lo que opino como cliente de la experiencia de Diverso. No hay que olvidar que se trata de una experiencia y no pagas por cubrir la necesidad básica de comer. Pero si tuviese el dinero o los ahorros suficientes, os aseguro que pagaría por ir a Diverso, a Poniente y a, todo, a todos y cada uno de los que he nombrado anteriormente y algunos de los que no he nombrado también. Y hasta aquí mi intervención de hoy. Adiós.
0: Voy a plantear una pregunta que me hago y es, ¿alguien puede elegir su orientación sexual? ¿Realmente eso puede elegirlo alguien al desarrollarse desde que nace? ¿Eso existe? Es decir, ¿existe el que tú elijas que seas, estés atraído por eh, personas del sexo contrario, de tu mismo sexo? ¿O personas que no tienen o que no se sienten identificados con algún sexo en concreto? Esto es muy complicado, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que ante, ante el titular que traigo hoy a Trending que hay gente que sí, que sí considera que esto puede ser una elección. Porque si utilizamos la palabra autorizado o no autorizado, parece como si pudiéramos o tuviéramos elección frente a ello. ¿A dónde quiero ir? Bueno, pues quiero ir a las declaraciones que ha tenido el presidente del Comité Organizador de Qatar 2022, el bueno de Nasser al Qater, que seguramente haya pronunciado incorrectamente, al decir en una entrevista a la CNN que la homosexualidad no está autorizada en su país. Es muy difícil de entender esta frase, sin embargo, creo que está dicha con toda la intención. Esta no es más que otra de las polémicas que acrecentan el mirar de reojo la organización y la, el propio evento de Qatar 2022. Como he dicho en mi intervención, en, bueno, perdón, en mi intervención, no, en la presentación que le hacía a mi buen amigo y compañero Manuel, no soy especialmente futbolero, pero reconozco que los eventos de este estilo, pues me gustan, no sé. La verdad es que no entiendo muy bien por qué me gustan, pero me gustan los mundiales, las Eurocopas. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? No está autorizada la homosexualidad. No soy una persona autorizada, porque una de las señas de mi identidad tiene que ver con mi sexo, con mi género. Es muy difícil, entonces. ¿Qué significa que estas personas no pueden entrar en Qatar 2022? ¿No pueden ir a disfrutar de sus partidos, de sus eventos, de gastarse su buen dinero en las instalaciones que muy bien habrán preparado y montado para tal efecto? Bueno, no exactamente, porque Nasser Alcáter ha dicho... Que, bueno, que no pasa nada, que no se preocupen, que aquí respetamos todo. Bueno, realmente no he dicho eso, ¿vale? porque la palabra respeto creo que no va mucho con esta gente. Y es que pueden venir, pueden venir y disfrutar de los partidos, viajar a, hasta aquí, pero hay una condición. Y dice que es la única. Es curioso. Y es que las personas que pertenezcan al colectivo LGTBI no podrán dar muestras de afecto en público. Pero lo que no especifica es si son muestras de afecto en público si son al otro sexo, quizás sí puedan, ¿no? Porque parecerían heterosexuales y los heterosexuales sí parecen autorizados en Qatar. Bueno, espero que se entienda que estoy siendo increíblemente ácido e irónico con mis palabras en este momento, porque como podéis entender, y lo digo ya abiertamente, esta frase me parece una auténtica barbaridad. Pero no deja de ser otra de esas barbaridades que se están permitiendo en todo esto, porque al final todo esto tiene una cuestión, tiene un, un fin y es el puramente económico y todo lo demás no importa. Ya lo he dicho mil veces en mis intervenciones, la fuerza y el poder que tiene el dinero que al final pues lo mueve todo. Decir algo así creo que también invitará y no me sorprenderá ver eh, grandes o pequeñas o gestos o lo que sean del colectivo LGTBI en Qatar 2022 sobre reivindicaciones, sobre su autorización o no autorización a expresar libremente su condición sexual o su elección sexual. No sé, quizá, y lo digo ahora con toda la eh, franqueza y mm, transparencia, quizá he utilizado erróneamente ciertas palabras como eh, sexo o género, ya que para mí es un poco delicado y me parece muy complicado definir exactamente teniendo en cuenta cómo todo esto ha ido modificándose en los últimos tiempos. Si he ofendido a alguien en mi intervención, no era mi, no era mi intención en ningún caso, Siempre era, simplemente quería reivindicar que me parece una auténtica barbaridad que algo así se consienta y que quizá todos esos jugadores de fútbol o las organizaciones deberían deberían plantearse ciertas cosas. Pero como todo esto tiene que ver con el dinero, poco más que mirarán para otro lado, siempre y cuando les beneficie. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo nonagésimo quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.